0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne Já to považuji jako velmi spolu. velmi
1: nešťastné.
2: Ví to, co je to pasivní? Naše pasi. země nevzkvétá, To jsou všechno lži. Že věrnost České republiky že nikdy neodstoupí. Chyba,
1: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
2: Umím
0: derivovat, ale nespočítám základy školskou matematiku.
3: Tou školou se nějak samozřejmě všichni protrpíme.
2: Tohle, když řeknete těm politikům, že budou vidět, to, jde. Ano, ale A. je to je to navzdory systému o tom populačním boomu museli vědět. Ale učitelé budou dál učit i
1: za ty malé peníze. Pozor, jako blížíme se ke zdi. Ta budoucnost se
3: škrtnout prostě nedá.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
2: Tento podcast natáčíme v druhý den nového školního roku. Někteří vzpomínáme, jak na začátku září vždy budova školy voněla z navoskovanými parketami. Tuším, že to byla taková voně, ještě se moc neučilo. Ostatně ten vztah ke škole se formuje hlavně v dětství. Zvlášť, když je váš dědeček ředitelem základní školy, maminka učitelka na základní škole, později na vesnické malotřídní škole, kde je i školní byt, takže jste na vsi ten Honza ze školy. Takže jaký div, že vaše první žena je též učitelkou a později druhá tchýně, jak by smet. Dnes tady vítám Zdenka Slejšku, dobrý den. Dobrý den. To je muž, který jako jeden z mála občanů České republiky byl kromě jiného vybrán mezinárodní organizací Ašoka, která uděluje stipendia a podporuje sociální inovátory po celém světě. Postavil tým Eduzměny, který usiluje o změnu celého vzdělávacího systému, k čemuž mu blahopřejeme. Děkuji. Jak jste úspěšný?
4: Já myslím, že jsme úspěšní, byť my jsme začali vlastně na začátku roku 2020 na Kutnohorsku a v únoru jsme vybrali ten region, v kterém budeme působit a v březnu nám školy zavřeli. Takže najednou jsme se potýkali úplně s novou realitou, kterou nikdo nečekal, ale od té doby si myslím, že jsme udělali kus práce a v tom regionu už jsou v tuhle chvíli vidět výsledky. To znamená,
2: že už jste nazbírali dostatek dat a mohli jste si udělat nějaký obrázek, nějaký úsudek, co je achilovou patou školství na
4: Kutnohorsku? Myslím si, že ano, byť ještě jsme v poločase, ještě nás čekají dva školní roky pro uzavření té pilotáže, ale v tuhle chvíli už víme, co je funkční a co těm školám rozhodně pomáhá v nějakém rozvoji.
2: S čím vstupují do téhle debaty ostatní pravidelní aktéři a polena, když se řekne školství a vzdělávání?
3: Já jsem matkou dvou školních dětí, takže pro mě vždycky ten začátek školního roku, přiznám se, je ve znamení mírného stresu, kdy po těch dvou měsících prázdnin si zvykám znovu na ten režim a samozřejmě jako většina rodičů řeším i nějaké ty výdaje, které jsou samozřejmě především na začátku toho školního roku jednorázové a poměrně vysoké. A kladu si často otázku, jak to třeba zvládají lidé s nižšími příjmy, než mám já. A Také velmi často myslím na to, já jsem třeba své děti dala do spádové školy, což což by mohlo znít vlastně úplně normálně, ale musím říct, že jsem ve svém sociálním okruhu byla v podstatě výjimkou. A docela mě to šokovalo, protože jsem si uvědomila, že celá řada rodičů kolem mě, navzdory tomu, jaké názory proklamují, a já to samozřejmě úplně chápu, se třeba rozhodla pro změnu nebo sfalšování bydliště, aby se jejich děti dostaly do lepší spádovky. A mně to tehdy ani nepřišlo na mysl, zároveň to nějak neodcuzu, protože to chápu, ale uvědomila jsem si, jaká vlastně loterie je to vzdělávání, především to základní.
2: David taky řeší nedostatek míst na školách nebo řešil?
0: No budu řešit, respektive řeším to vlastně už asi 15 let, protože já mám děti, které teď jsou v 9. třídě, 8. třídě a 4. třídě a myslel jsem, že to, co je pro rodiče těch školáků v těch velkých aglomeracích v tom silné populačním ročníku typické, tak to už je únava. Už mě to opravdu nebaví hledat nejdříve materskou školku. Ta není, takže do nějaké dětské skupiny, pak nějaká lesní školka jsme našli, já jsem za to spokojený. Pak vlastně problém dostat se na nějakou základku vůbec, ale tu únavu vystřídal stek vlastně. Já opravdu se bojím o to, že to moje nejstarší dítě, ten deváťák, tak přes všechny změny, o které se teď na poslední chvíli, a to není jako pět minut po dvanácté, to je tak jako hodinu po dvanácté snaží ministerstvo školství tak vlastně opravdu ta varianta, že bude jezdit vlakem někam daleko za středočeský kraj, aby vůbec někde měl středoškolské vzdělání, tak není úplně nepravděpodobná. A skutečně opravdu hodně lituju ty rodiče a samozřejmě i ty deváťáky z toho současného ročníku, kteří třeba ty děti jsou velmi chytré, ale prostě v té loterii špatně ty dvě sásky umístili ty rodiče, nebo něco dalšího se stalo, nebo se ztratili v nějakých odevzdávacích lístcích, do kde, kam přijde nebo nepřijde a prostě teď zvažují, jestli narychlo si koupit nějaké drahé gymnázium, které už je plně obsazené třeba od soukromníka, no a nebo se jít poptávat po místě na nějakého prodavače nebo nezaměstnaného. A to si teda myslím, že v roce 2023 po tom, co 15 let víme o té populační vlně a 15 let na různých stupních českého školství to zakoušíme, tak je úplně nepřijatelné a opravdu myslím, že ten
2: vztek Z čeho pramení tahle únava, respektive ten vstek, když použiju slova Davida Klimeše, z nějaké chyby systému, nebo z nevůle to řešit, nebo ze zanedbání téhož, nebo z čeho vlastně?
4: Já si myslím, že pro politiky to vždycky bylo strašně moc daleko, to řešení. Mluví se o 15 letech, to už je za horizontem třech vlastně volebních období, a, a tím pádem je to opravdu jako za zraky voličů. A, a mnohdy, mnohí politici se na to opravdu vykašlali. A Polena?
3: Já bych možná dodala ještě jednu věc, která mi připadá důležitá. A to je taky jistý genderový rozměr krize. Já to vnímám úplně stejně jako David. Byť jsem nebyla u obou dětí primární pečující, u jednoho z dětí byl primárním pečující můj partner, ale v okolí mám samozřejmě celou řadu žen, které jsou v českém prostředí s 98% těmi primárními pečujícími neznámý jedinou, která by za posledních 15 let neřešila problém Nedostatku míst ve školce, problém umístění dětí do základních škol a to mnohdy i z pádových nebo ve svých městských částech. Neustále o tom tyto ženy mluvily, můžu vyzdvihnout celou řadu novináře, které se těmto tématům věnovaly, jako například Jana Ustohalová a mám pocit, že na tom nevyslyšení ze strany těch politiků se do jisté míry může podepisovat i to, Jak je vlastně péče o děti konotovaná s tím, že ji vychovávají velmi často ženy i s tím, že ten sektor vzdělávání je na určitých úrovních velmi feminizovaným odvětvím? Tím nechci říct, že to to je... Jediný důvod té krize to rozhodně ne, ale chci říct, že velmi často ti politici nemají úplně tu přímou zkušenost tím, že by oni museli být těmi, kdo zhání dětem to místo ve školce, kdo vyplňuje s dětmi ty přihlášky na tu střední školu. A může se to do nějaké míry, ta absence žen v politice a absence těchto zkušeností podepsat na tom, jak jsou tato, řekněme, měkká témata, která jsou přitom kruciální, jak pro individuální, tak pro společenský rozvoj, jak jsou vlastně zanedbává
4: hmm. Já ještě uvedu jednu jako zkušenost. V roce 2009 si nechal ministerstvo školství dělat průzkum spokojenosti veřejnosti se vzdělávacím systémem a 74% obyvatel bylo spokojených. Což zase je znamená jako pro politika, na to nešahej, to je věc, která vlastně je v pořádku a není zapotřebí se tím nějak jako zabývat, hmm. jinak si podřeže, podřeže větev. To číslo v tuhle chvíli po těch x letech je jako nižší, ale pořád je to tak zhruba 50 na 50 a tím pádem jsou aktuálnější věci, které, kteří ty politici vlastně řeší a tohle nechávají hmm. na vedlejší koleji.
2: Na to nešahej, byť si jako Česká republika na chvostu zemí ojí Przez i tak, hmm? i tak. Davide.
4: Tohle
0: bohužel vidíme i v jiných oblastech, ale v tom školství podle mě je to nejvíce devastující, že jakmile nemáme tu přímou zkušenost s těmi dětmi v tom školním věku, tak na to strašně rychle zapomínáme. Slyšel jsem to mnohokrát v parlamentu, že když jsem se ptal, tak co zachrání to české školství, je to vlastně celé, strašně špatně zpravované. Ministerstvo školství vlastně reálně neřídí české školství, je to takový trochu bezmocný metodik. Tak co s tím? A většina, nebo někteří politici říkali, to má to jediné řešení. Premiér. A ministr školství a ideálně ještě minister financí musí mít malé děti, protože právě předtím, dokud nemáte ty děti, tak vlastně ta zkušenost vůbec není. A jakmile ty děti odrostou, tak vlastně strašně rychle se překlápíte a mně se to asi stane taky do takového toho módu, tak nějak jsme to přežili my, tak nějak to přežijou i ty ostatní. A přeci vzdělání není zadarmo, když se bude dobře učit, tak to nějak bude a na Gimpl patří jenom ti nejlepší, takže co vlastně chtějí. No a v téhle chvíli ta zkušenost tam není a vidíme, jak to téma školství vlastně strašně rychle v několika letech upadlo v té veřejné debatě dolů a tohle myslím a bohužel je jeden z posledních vlastně nějakých delších mediálních výstupů k tomuto tématu. Než zase bude klid a pak se zase příští rok zrozíme, co jsme vlastně zanedbali a odnesou to ty deváťáci.
2: S okolností my se tady bavíme o vzdělávání o školství ve chvíli, kdy sněmovna projednává takzvaný konsolidační balíček, což chtěla asi říct Apolena, která se na mě tak dívá. Ne?
3: <těk> Já jsem chtěla jenom připomenout ještě jednu věc, o které mluvil David. ta Taky souvisí s tou zkušeností, a to je to, že vlastně celá řada politiků se nejčastěji rekrutuje z větších měst. Myslím si, že když minulý rok P.A. Query se zpracovávalo tu svoji mapu vzdělávacích nerovností, tak upozorňovali především na to, že české školství trápí velké regionální nerovnosti. Určitá nahodilost v tom, do jaké míry vlastně souvisí to, kde se narodíte s tím, jakou školu budete studovat. A to je taky zkušenost, kterou ti politici prostě nemají. Oni často pochází z Prahy, z Brna, z větších měst, kde je jednoduše větší šance na umístění do nějaké kvalitní školy. Ale ta zkušenost těch určitých periferií ukazuje, že opravdu, jak už jsme tady to slovo řekli několikrát, je to svého druhu loterie. A i to je věc, kterou ti politici nedokážou nahlídnout navzdory tomu, kolik dat už k těmto problémům máme. Opravdu ten výzkum Pakvery že tak obsáhlý, že vydal snad 206 nějakých analytických zpráv. Z toho by se dala ta školská reforma postavit velmi rychle.
0: Jenom drobnost. Ano, já rozhodně regionální rozdíl ve školství už jsou neuvěřitelně propastné. Odjedete z Prahy někam na ústecko a vlastně. U těch samých ročníků se propadnete vzdělanostně o jeden rok. To je jako nepřijatelné. Ale zrovna u tohohle je to typický problém těch velkých aglomerací. Já vůbec nechápu, že ti politice se vlastně jako nepostarali ty své voliče. A vlastně je to pro mě úplně nepochopitelné, že ti centrální politici, ale třeba i ti krajiští, kteří mají na starosty gymnázie a obecní ty základní školy, tak to totálně přehlídli. Jenom ať nejsme negativní, nestalo se to všude. Já myslím si, že třeba velmi dobrou práci odvedl nyní už náměstek ministra školství pan Nantl v Brně. Tam byl radním pro vzdělávání a skutečně docela včas, byť možná ještě to mohlo být dříve, ale to tam ještě nebyl, tak se staral o to, aby se relativně rychle v Brně otevřelo další gymnázium. Takže ještě, že takoví politici jsou. Ale třeba v Praze, kde ten problém je asi nejakutnější, tak do té debaty vstupoval pan radní Antonín Klecanda pro školskou oblast s tezí, že vlastně není problém, protože na 11 tisíc pražských deváťáků je nějakých 11-12 tisíc středoškolských ten Člověk ani vůbec neví, jakým způsobem Pádujou středo české děti do Prahy a jak vůbec funguje to, co by měl zpravovat?
2: Zdeňku Slejčko, jaký je to problém, že je taková decentralizace škol a zřizovatelů? A Polena mluvila o společnosti Pekryseč, tak při našich pravidelných rozhovorech s daným prokopem na téma vzdělávání na to často narážíme, že vlastně ředitelé jsou kvůli tomu natolik zahlcení administrativou, byrokrací, Což by za ně měl dělat ten zřizovatel, který by to měl i nějakým způsobem na nějakém větším územním celku řídit, a že potom na tu pedagogickou činnost, řekněme, vedení sboroven není čas?
4: Já myslím, že v dobré víře jsme vlastně přesvakli z toho centrálního řízení do té velmi obrovské autonomie škol. A ta decentralizace se nám nevyplatila v tom, že jsme se na to nepřipravili. My bohužel tady ty kroky z jedné na druhů výkivu děláme hodně často v různých oblastech. A tady jsme to opravdu tak udělali a dali jsme obrovskou autonomii těm školám. My jsme vlastně po Nizozemsku, máme nejautonomnější ten vzdělávací systém. Což znamená to, co jste říkal, že na ředitele padla obrovská zátěž nejenom té práce, ale především té neperiodické práce. A protože ta neperiodická práce je víc jako viditelná a je jasnější, jako máš tuto legislativu ošetřenou, máš tyhle ty finance dobře zaučtované a tak dále, tak oni se především věnují tomuto, protože to je pro ně jasná a zřetelná věc a té periodické práci se věnují daleko méně tuto chvíli se bavíme o tom, že ty vzdělávací systémy, ke kterým se koukáme, že to funguje lépe, mají takzvaný střední článek. Něco mezi tím ministerstvem a tou školou, kde na určitém území je jakási zpráva, která dělá podporu, ale i řízení těch škol. A my vlastně jako v rámci edu změny na tom Kutnorsku se právě pokoušíme najít ten způsob té kombinace tohoto té podpory, a toho řízení, byť u toho řízení v našem případě moc nemůžeme mluvit, protože my nemáme takové pravomoce, abychom mohli vlastně pře, přeformulovat kompetence v rámci toho území. A na druhou stranu nám to dává tu možnost jít od a přesvědčovat o tom, že ty. Zřizovatelé, ty ředitelé, když se vlastně pospojí, nějak budou fungovat společně, tak jim to dá nějakou výhodu oproti tomu, když to budou mít vlastně na starosti oni, oni sami. Takže na, naspátek z té vlastně jako velké decentralizace směrem k nějakému regionálnějšímu jako řízení si myslím, že bychom se měli dostat. Co se proto musí udělat? Uh, strašně moc věcí. <laughs> uh, Takže si
2: řekněme, určitě to přesahuje jednovolivní období? Rozhodně
4: a je to především o pochopení toho, že, že potřebujeme to řízení a vůbec proměnu toho vzdělávání nějakou udělat. Protože velký problém je i to, že ty rodiče, a mluvil jsem o tom, ty spokojenosti, jsou ve své podstatě spokojený s tím, hmm. jak to v té škole vypadá. A už to tady David říkal. Uh, vlastně Přežil jsem to, přežije to i to moje, moje dítě. A my se nedokážeme představit, že by to mohlo být nějak jinak. Ale podívat se na to, to dítě minimálně 9 let má na tvrdo. A devět let života je poměrně významný období a velmi citlivý období, který v tom základní škole on, on vlastně stráví. A to, tu školu pro mě takovým způsobem, je pro něj byla rozvíjející, je určitý mindsetový posun, který musíme udělat. A bez toho můžeme dělat různé opatření, ale oni vždycky potom budou formální, pokud to lidi nepřijmou a nepochopí. Takže poměrně dlouhý období nás čeká přesvědčit rodiče, zřizovatele, školy o tom, že, ta, že ten posun má nastat.
2: Takže první krok je, že do politiky bychom chceme změnit systém školství a vzdělávání měli volit političky a politiky, kde se dá očekávat, že během výkonu jejich mandátu budou mít děti školou povinné. To je těžký filtr tedy.
0: Je je to tak, ale to je přeci strašný přístup, protože takhle bychom potřebovali, aby zakoušeli lecos a vůbec nechci vidět, co bychom jim přáli v případě zdravotnictví, aby pochopili, o čem zdravotnictví je. Je to opravdu nějaká extrémní nekompetence, a to říkám i s tím vědomím, že si myslím, že třeba za ministra Roberta Plagy skutečně to školství jako téma vyroslo poměrně nahoru. A přestože už to rychle zapomínáme, tak vlastně volby 2021, když odhlédnu od těch politických sporů, tak to obsahové téma, které snad nejvíce rezonovalo, tak bylo právě školství. To, že jsme vlastně od roku 2021 během necelých dvou let kompletně tento kapitál postráceli, tak je vlastně hrozné. Určitě za to nemůžou jenom politici, asi kdyby bylo více článků v médiích o tom, bylo by to lepší, ale 99% té odpovědnosti podle mě leží na nekompetenci těch centrálních, krajských a obecních politiků, kteří pro mě až z nepochopitelného důvodu se nepřipravili na tu naštvanost, kterou v těch vlastních volebních obdobích budou zakoušet, protože prostě o tom populačním boomu museli
2: vědět. To není těžké zjistit, kolik dětí se narodilo a kdy půjdou do školy.
3: Já mám to možná jenom jednu věc, kterou tady tak trpce prožívám, protože i já, co by rodič... Já musím za sebe říct, že já jsem docela participativní člověk a snažím se s těmi dětmi nějak procházet tím jejich školním životem. Ale taky na to mám trochu víc času, než řada lidí. A i mě samotnou to unavuje. Já vlastně nedokážu i co by rodič pochopit tu věc, že není možné, a nechci říct úplně stoprocentně, ale do nějaké míry to dítě prostě poslat do školy a v rámci toho, že vzdělání je nějaká významná demokratická, společenská hodnota, mu ten stát má jednoduše zajistit jednak kvalitní vzdělání a spoustu dalších věcí. A my se ještě mně přijde, že vlastně v té debatě se míchá celá řada elementů. Jedna z nich je samozřejmě to nastavení těch vzdělávacích procesů ze strany těch politiků, političek ze strany státu. Další věc je nějaký individuální přístup nás, rodičů, Ale potom je tam také celá řada věcí, které by měly být řešeny z hlediska toho, co ty děti učíme a jakým způsobem. Jak to potom na ně dopadá. Chci třeba říct, že Celá část dětí v Karlovarském a v Ústeckém kraji ani nedostuduje e, tu základní školu. Oni vlastně dochodí, oni odchodí těch devědletel a nevídou s tím, že by vystudovali vůbec to základní vzdělání. V roce 2023 mi to přijde vlastně naprosto neuvěřitelné. Ty důvody jsou známé, je to velmi často třeba spojené s nějakou strukturální chudobou, se sociálním vyloučením, se zadlužením těch rodin, s dědičnou chudobou u nás. Přesto se ten systém vlastně nedaří nastavit tak abychom ty, i tyto extrémní jevy naprosto minimalizovaly. Uh, další věc jsou třeba platy uh, učitelů, o kterých určitě by tady měla být řeč. Ten problém toho vzdělávání je tak široký a dotýká se jako tolika problémů, že já i co dobu tady v téhle debatě mě jenom naskakují věci, kter, na které by vydali na každý samostatný díl, ale vlastně cítím co by rodič nasvání za to, že se po mně vůbec vyžaduje nějaká individuální zodpovědnost a říkám si, jak to mají třeba řešit samoživitelky, které mají dvě práce. Jak jsme vlastně připraveni pomáhat těmto dětem, kteři, které jsou z nějakých strukturálně znevýhodněných rodin. Proč vlastně na konci ten náš systém musí být založený na tom DIY přístupu nás rodičů, že co si neuděláme sami, Kde s těma dětmi neuděláme ty úkoly, kde s nima nenakoupíme ty přípravné testy na příjmačky, tak tam se vlastně můžeme rozloučit s nějakým jejich úspěchem. To je přece šílené. A myslím si, že země jako Finsko ukazují, že my se máme vydat úplně opačnou stranou, to znamená dostat ty všechny školy na takovou úroveň, aby ty vzdělávací nerovnosti nehrozily v tak extrémní míře. A to se bohužel v Česku nedáří. Chyba systému.
1: Česká společnost v kontextu i v detailu. Víme mi
2: dnes, jestli bude naplněný ten vládní příslip nebo slip a podle už takhle mává rukou, tak já to ani nedokončím. Ne, nebude.
0: Nebude, no. Nebude a já to považuji za... Velkou politickou chybu, že se to vlastně v těch politických slibech a máme to dokonce i v programové prohlášení vlády, objevil.
2: I v a tom aktualizované. No, ten nápad
0: nebyl špatný, ale vlastně od začátku, ještě když to bylo v těch časech za minulé vlády, kdy opravdu razantně stoupaly ty platy základnoškolských, středoškolských učitelů, tak vlastně. Ten nápad to zazávazkovat prostřednictvím procentního vztahu vůči průměrné mzdě byl ekonomický nonsens a ukázalo se to okamžitě, jakmile ta ekonomika nabrala jiné tempo z krizí a nyní dokonce i s mírnou recesí, že je to neudržitelné. Kdybych mluvil jako ekonom, tak je možná lepší přemýšlet o tom, tak jako třeba přemýšlíme o obraně, že nějaké procento HDP na něco vyčleníme. Takhle bychom mohli to vyčlenit tak, až to bude tisíc procent HDP a nikdo se nedoplatí, ale je to pořád lepší, než v tržní ekonomice s hospodářskými cykly zazávazkovávat něco na průměrné mzdě. Konec konců, kromě snad soudců, kteří si to umí vysoudit a je to dobrá věc, protože tím se deklaruje nezávislost soudní moci, tak vlastně nikdo moc jiný to podle mě nemá. A už tehdy to bylo strašně ambiciozní a pak vlastně to zklamání z toho, které prožívají učitelé a vlastně celá společnost ty poslední dva roky, kdy to byl jeden z hlavních volebních slibů lec jakých stran, dostalo se to do zákona, dostalo se to do programového prohlášení, tam to bylo špatně napsáno, protože to bylo na učitele i pedagogické pracovníky dalších, kteří jsou ve škole, to se nakonec z toho škrtlo a jsou to jenom ti učitelé. A ani to nebude naplněno. Z propočtu ekonoma Daniela Minicha, které jsem zaznamenal, tak vlastně... Jenom aby se naplnil ten závazek, tak bychom potřebovali do toho školství najít další 27 miliard. Realita je taková, že v příštím roce, nejenom, že tam nebude těch 27 miliard, ale zhruba přes 20 miliard bude muset školství někde škrtnout, což si myslím, že je naprosto nerealistický návrh rozpočtu, pokud to neznamená nějaké radikální omezování školství.
2: Ale učitelé budou dál učit i za ty malé peníze, nebo ne
4: pozor, jako blížíme se ke zdi poměrně jako rychlou, rychlým tempem, a to je stárnutí pro, vždycky, pro populace. My máme vlastně strašně moc opravdu učitelů nad 50 let. A vlastně jako nenarůstá nám nová generace. Už v tuhle chvíli v určitých lokalitách je třeba 20% nekvalifikovaných pedagogů a co se týče aprobovanosti, tak to vůbec nemáme vlastně jako přehled o tom, protože to ani jako ministerstvo vlastně nesleduje. A určitý předměty nebo určitý jako obory jsou totálně nedostatkový. Jo? Takže matematika, fyzika, informatika, to jsou vlastně jako obory, které v tuto chvíli už vlastně jako učitelé nemáme a a vlastně jako ředitelé kouzlí, aby někdo, někdo takový vyučoval. Takže jako my sice možná nějaké učitele, kteří budou chtít za ty peníze učit, jako budeme mít, ale postupně jako dojdeme do, do fáze, kdy to bude velký problém. Teďka jsem nedávno četl, že Polsko řeší obdobný problém. Hmm. Hmm. A Polena?
3: No, ten původní návrh, který Unikl na veřejnost někdy minulý týden, kdy, se, kdy to vlastně vypadalo, že školství bude muset, ministerstvo školství bude muset najít ne, ne nějakých 20 nebo 11,3, 11,3 miliardy. 11,6, myslím, že tam bylo. 6, tak původně to bylo nějakých 29. Já to beznadstvácky považuji za útok na veřejné školství ze strany Zbínka Stanjury. Konec konců David mluvil o tom, že se koalice zavázala k něčemu. Ona se taky zavázala k tomu, já to tady mám napsané, Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP, alespoň úrovní průměru zemí OECD. V preambuli se dokonce píše, chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět. To je naprosté nesouladu z plány téhle vlády v té té rozpočtové úrovni. Já si potřeba říct, že my jsme dlouhodobě pod průměrem zemí OECD. Co se týče platů učitelů, tak jsme tuším v té poslední třetině. Je to téma, které se tady řeší snad 30 let. Samozřejmě má taky další konotace souvisí třeba s tím, že jaké jsou výdaje potom na život ze strany těch učitelů. Já nejsem si jistá, jestli ten plán na vás a to za těch 130% je správný nebo ne. To jsou věci, kterým nerozumím rozhodně si, ale myslím, že vzdělání je investice do naší budoucnosti. A tady vidíme masivní snahu tu budoucnost nějakým způsobem škrtnout, ale ta budoucnost se škrtnout prostě nedá. A je to naprosto v rozporu s těmi proklamacemi, jakou vlastně společnost, jakou budoucnost máme mít třeba pro naše děti. A musím tedy říct, já jsem původně z učitelské rodiny, vlastně většina no, mojí rodiny povídejte. ano, byli učitelé a učitelky. Tehdy se k tomu vázala, nebo moje babička si taky přála, abych byla učitelka, to bylo, když jsem byla malá, ještě jsem se neprojevovala, <laughs> tak jak jsem se později začala projevovat, jako člověk s velkou mírou netrpělivosti, ale uh, tehdy to bylo bráno jako něco s obrovskou společenskou prestiží. Dneska můžeme říct o učitelích uh, asi tolik, že jsou chudí a ne sexy. A to není úplně dobrá vizitka pro náš stát, a je mi opravdu líto všech, kteří se navzdory tomu ještě do tohoto ekonomického dobrodružství pouští, protože mám celou řadu přátel, kteří jsou třeba oba dva z učitelských rodin a opravdu zaplatit pro ně třeba nájem v Praze začíná být čím dál náročnější. A tady se vláda vlastně rozhoduje o tom, že nakonec nejenom, že nebudou žádné ty sliby, které slíbila, ale že tu situaci masivně zhorší.
0: Ještě jedna drobnost těm penězům. Já samozřejmě chápu, v jaké situace jsou veřejné rozpočty a že konsolidace veřejných financí je nezbytná. Jenom musí být nějakým způsobem realistická. Myslím si, že od stolu do školství, které de facto je z velké části průtokový ohřívač peněz a klesá to z toho centra až na nějaké ty obecní školy, tak plošně škrtat desítky miliard bez rozmyslu, kde to bude, je nesmysl a je to nemožné. A já bych vlastně byl rád, aby ta debata třeba i byla takto vypjatá, že školství prostě není prioritou pro tuto vládu a bude se tam masivně škrtat klidně, můžeme to nějak o, o, vyargumentovat, ale ať teda konečně vláda řekne, co konkrétně chce proškrtat. V tom školství já prostě ty úspory v desítkách miliard nedokážu najít. A třeba teda začněme na rovinu se bavit o tom, že v minulých letech do školství připlnulo spoustu asistentů pedagogů. Nyní je v tom opravdu jako vyšší tisíce, možná i ještě více lidí. Ať teda řekne ministerstvo školství s ministerstvem financí, tuto profesi zase kompletně ...zrušíme a tím ušetříme tolik a tolik miliard. Já s tím nebudu souhlasit, protože si myslím, že je důležité, aby tato profese zůstala, dokonce měla nějaké lepší garance, než má nyní, ale byla by to konkrétní debata... Já prostě nechápu, jak v tom školství, kde je spoustu těch peněz zazávazkováno, chce někdo z roku na rok uspořit přes 10 miliard. To je prostě vyloučené a nejde to ani tam, kde si myslíme, že je to jednoduché, že škrtneme, to jsem viděl v jednom tom návrhu škrtneme vědu o 10%. To prostě není možné, protože je to navázáno na nějaké evropské projekty, máme tam nějaké závazky, tak ať ta vláda, když už to navrhuje, řekne konkrétně, kde se v tom školství mají uspořit ty peníze a můžeme se hádat o těch jednotlivých opatření. Ale vlastně teď je to debata o virtuálních číslech a když se někdo zeptá ministerstva školství, kde to konkrétně vyškrtat, tak řeknou, počkejte si. A to je prostě nepřijatelné a jenom to pokračuje v tom, o čem jsme mluvili na začátku, že vlastně školství se plichtí z roku na rok a pak se nemůžeme divit, že v mnohých parametrech, nejenom, že naši žáci nedoskakují ten západ, ale přeskakují nás Poláci, Estonci a další, kteří v některých těch výsledcích vlastně ještě před několika lety byli hluboce za námi.
2: Já vám řeknu z pozice moderátora těchto podcastů, že jsem... Ještě nezažil smutnější, bezvýchodnější debatu, kterou jsme tady vedli, že vždycky tam byla aspoň nějaká naděje, to pověstné světelko na konci tunelu a já jsem hrozně rád, že jsem sice jako druhou školu si kdysi napsal pedagogickou fakultu, ale že jsem tam nešel, protože poslouchat tenhle podcast a být učitelem,
4: zároveň aby jsme <laughs> jako trochu světla zrovna a s chodou okolností když není. dneska startuje v české televizi seriál jak se dělá dobrá škola kterou kolegové se jenom vlastně jako dali do hromady s českou televizí a vlastně udělali tam roučou po zemích českých po různých školách a vlastně jako ukazují že to lze a, a že těch jako příkladů i za těchto podmínek. podmínek prostě jako lze vybudovat jako jako velmi dobrou kvalitní odpovídající školu prostě jako současnému světu. Hmm. Tohle když
2: řeknete těm politikům, řeknou: "Vidíte, to jde. Ano,
4: ale A... je to je, je, je to přesně tady to je to navzdory systému. Je to navzdory systému a a opravdu jako za nemalý úsilí těch konkrétních lidí. A zase se dostáváme k tomu, že záleží na konkrétních lidech, kteří kteří ty školy vedou, případně zřizujou. Když to je jejich srdcová záležitost, mají nějakou představu, tak to dokážou ale kolik takových lidí je a, a my těch škol máme opravdu jako obrovské množství. A, a prostě potom jako, uh, dochází k tomu rozevírání těch nůžek v té kvalitě, protože nějaký, já nevím, 10, 15, 20 těch škol opravdu jako kvalitních je uh, a pak vlastně jako je to nějaký průměr pod průměr.
2: Hmm. A
3: no, Já si právě kladu pořád tu otázku, jestli zrovna školství má stát jenom na tom, že vy máte vlastně štěstí na toho dobrého ředitele, na tu dobrou učitelku. To prostě já považuji za úplně nepřijatelné. Jo? Prostě. Já vždycky myslím, to že... tak
2: trochu bude. Ne, vždycky
3: to tak trochu bude, ano, ale dá se udělat mnoho pro to, aby se ty rozdíly maximálně umenšily. A přesně. Uh... I ze své praxe znám to, jaké to je, když natrefíte na skvělou třídní učitelku v první třídě, která dokáže ty děti motivovat nějakým způsobem, uh, jim přenést tu radost z toho učení a co může nastat, když ji vystřídá ve třetí třídě jiná paní učitelka, která už tohle v takovéhle míře nedokáže, jaké to má dopady na tu ochotu se těch dětí se vzdělávat. Vlastně je to něco, co člověk vidí v tom každodenním kontextu a nechce si říkat, vlastně do té školy chod z té povinnosti. To je jenom jedna stránka té je mince, ta druhá. Ale ale přece je, že potom je tady celá řada typů škol, ať už jsou to učňáky, ať už jsou to školy, které jsou třeba segregované, což opravdu považuji za naprosto skandální, že v České republice stále přetrvává systém v podstatě segregovaného vzdělání pro romské děti, kde ani nic takového vlastně není. A vy máte opravdu jenom buď štěstí na toho učitele, nebo na toho ředitele, anebo ho nemáte. A tou školou se nějak samozřejmě všichni protrpíme. Hmm. Ale já si nejsem jistá, jestli to má být vlastně výsledek, který do těch dětí chceme vlastně od malička umistovat. Že ta škola je vlastně něco, co se má přežít, vyrovnat se s tím a jít zase dál. A to je jenom ještě jenom nějaký další psychologický aspekt. A další věc je, že já si strašně vážím těch učitelů a těch ředitelů a ředitelek a učitelek, kteří do toho dávají to maximum, ale taky se často sama sebe ptám. Co z toho oni budou mít za těch pár let? Bude to syndrom vyhoření? Nebo to bude nějaký pocit zadosti učení? A to je taky otázka. Umí to vůbec ten stát ocenit?
2: Tak třeba jim poděkují studenti na abiturienském srazu, no. kam si je pozvou, že? No a zaplatím večeři.
0: To v případě jednoho mého dítěte bude docela těžké, protože e, právě teď e, s jednomu mému dítěti odešla učitelka, kterou měl velmi rád. A ten důvod nebyl, že by nezvládala svoji výuku, pak byla velmi populární, ale pragmaticky e, usoudila, že v Praze není schopná dlouhodobě sehnat bydlení, a protože není z Prahy, byť jako ta Praha vlastně je trošku vývěva, e, aby byl dostatek lidí v tom učitelském zů... Zboru, takže logicky musí být i nějací, kteří se nenarodili v Praze, v těch zborovnách, tak vlastně šla se svým partnerem na Moravu, kde má část rodiny a tam to bydlení mají zajištěno a pravděpodobně bude velmi dobrou učitelkou někde v Té lokalitě. Já samozřejmě té, tomu moravskému městu to přeji, nicméně samozřejmě mi to líto a jenom navazuji na to, že jste říkal, že poděkuji na abiturienckém plese, srazu, tak prostě
1: zrovna téhle paní učitelce asi ne. Chyba systému. Chyba systému.
4: Detektor problémů české společnosti. Já vlastně tuto chvíli šánu do té zkušenosti, kterou máme na tom Kutnohorsku. Samozřejmě do určité míry, do nedávné doby tomu napomáhal i určitý konkurenční boj mezi školama, kdy peníze byly vázány na počet vlastně jako žáků. Už se to změnilo, je to složitější výpočet, který napomáhá tomu, že už v chvíli se školy už necítí tolik konkurenčně, a začíná nějaká jako větší spolupráce. A to je to, co my vlastně se snažíme v rámci toho regionu podpořit. To vlastně vzájemné učení těch škol mezi sebou, aby si navštěvovali, aby si vzájemně chodili do hodin ty učitelé, aby hledali společně, jak řešit jako poměrně náročné situace. A musíme si přiznat, že po covidu a, a ukrajinské krizi narostlo opravdu jako enormně jako náročných situací, které učitelé musí, musí řešit. A ještě jedna věc, vlastně, která kterou jsme tady ještě vůbec nezmínili a to je přesah vlastně do jiných rezortů, protože s tím vzděláváním souvisí rezort Ministerstva práce, sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a to jsou vlastně oblasti, kdy pořád ten rezortismus je strašně výrazný a my potřebujeme tyto skupiny lidí, kteří vlastně se starají o žáky, děti, rodiny, které potřebují větší podporu, vlastně dávat dohromady, aby ta součinnost se školou a rodinou byla daleko intenzivnější, což, což je náročný, ale, ale je to opravdu jako směr, který pomůže tomu, že ty děti nebudou vlastně končit v nějakých jako vyloučených, vyloučených lokalitách. A, a v tom
2: nejlepším případě budou třeba připraveny na trh práce budoucnosti. Přesně
4: tak. A ještě jedna věc, která si myslím, že je důležité se taky zabývat, a to jsou přijímací, přijímačky. Hmm. To, je, to je ve v podstatě skryté kurikulum, které jako Určuje, co ty školy vlastně jako dělají. Tak budou My...
2: elektronické, ne?
4: <laughs> no, ale uh, problém je vyřešen. Uh, no, do určité míry uh, trošku to vlastně jako odpadne ten stres, uh, který pokud se to podaří, uh, tak opravdu to bude jako významně menší jako zátěž a, a ty děcka budou mít větší šance se dostat tam kam chtějí. A ale pokud by se přesunula ta uh, vlastně současná jedna přijímací zkouška do nějaké podoby na konci vlastně jako základní školy, tak jak to vlastně v některých těch systémech existuje a uh, vlastně to dítě by dostalo na výstupu jako školy nějaký přehled toho, jak si stojí tak tam vlastně může potom nasměrovat ještě jako oblast kariérového prdenství, který vůbec vlastně v České republice tak nemáme pořádně vybudovanou. A do určité míry to souvisí s tím, co tady říkala Apolena, s tím, s těma rodinama, protože určitý rodiny, samozřejmě jako pro ně vzdělávání není prioritní jako záležitost a i ty děti, které by ale mohly mít vlastně jako na lepší vlastně jako nějaký jako vzdělávání, tak oni směřují do, do, do vlastně jako škol, k tam, kde, kde to oni vlastně mají vyzkoušený. A kdyby jsme měli vlastně jako podchycený ten talent toho dítěte, aby vlastně jako byl odhalen a pracovalo se s ním v rámci toho kariérového poradenství, tak mnoho dětí by mohlo vlastně jako jít do jako škol, které jsou pro ně adekvátnější než k tuhle chvíli v nich skončí.
3: Já bych za tohle byla strašně ráda, i co by rodič zároveň, já teda funguji v klasickém známkovacím systému, který mi o mém dítěti neřekne absolutně nic, o jeho talentu mi neřekne absolutně nic, je to prostě nějaká metrika, které já sama nerozumím, se kterou jsem si já už negativně potýkala na, na gymnáziu i na základní škole, byť jsem jako známky měla dobré, ale to bylo přesně ono, to vlastně stačilo mým rodičům, kteří jsou skvělí a do života mi toho dali hodně, k tomu, aby měli pocit, že mě čeká vlastně dobrý život, když mám ty samé jedničky. A uh, tohle není potřeba jenom u dětí z nějak sociálně slabších rodin. Jinak já nevím, jestli, já se nejsem myslela, že úplně myslím o nějakém extrému, ale já znám souřadu rodin, pro které třeba vzdělání je priorita, ale jednoduše prostě nemají třeba kvůli systému práce, Typicky třeba zdravotní sestry na nočních čas těmi dětmi trávit nad domácími úkoly. Je to pro ně prostě vlastně nemyslitelné, ty děti si pak pomáhají sami mezi sebou. Hmm. Ale to by bylo potřeba podle mě pro všechny děti, aby vlastně jim trošku někdo od malička dával nějakou jinou zpětnou vazbu, než jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky, a říkali jim a podporoval je v tom, v čem jsou dobré. V tomhle ohledu chci zmínit možná včerejší proslov prezidenta Petra Pavla, který mě. Příjemně překvapil, on na té základní škole, kam přištěl, vlastně řekl těm dětem, že by si měli vlastně najít něco, co je baví a v tom, v tom se nějak jako zlepšovat, zdokonalovat, ale že je prostě důležité mít v tom životě něco, co je zajímá a co je baví, doporučili mať hodně čtou. To obsal tady od Zeňka
2: Slajišky, že škola,
3: která má baví. <laughs> A mně to vlastně přišlo strašně důležité, že on těm dětem dal tohle sdělení, hmm. A druhá věc je, že zároveň, kdykoliv vidím ty učitelky v těch školách, kde já se pohybuju, tak vidím, kolik toho mají třeba s nástupem dětí z Ukrajiny, jaká vlastně zátěž tam přichází. Co to je vlastně za nutnost vypořádávat se s těmi novými výzvami, jaký jaký byl ten covid, jak jsme to zvládali. A vždycky si říkám, jak investovat do toho, aby ti pedagogové, ty pedagošky vlastně měli mnohem větší podporu, která už by se týkala nějaké psychologické podpory, která by se týkala nějakého systému zpětných vazeb. Která by se týkala nějakého systému postupného do vzdělávání, nějakého vlastně kontinuálního vzdělávání těch pedagogů, kteří by si třeba mohli vzít volno na to, aby se zlepšili v těch svých dovednostech a sami věděli potom, v čem jsou dobří. To je něco, co si myslím, že investice, která by se nestratila. Bohužel máme vládu, která asi zjevně není schopná ani naplnit ten svůj závazek, takže o něčem takovém si můžeme nechat jenom vzdát.
0: Já, si mohu ještě pokračovat v tom svém pesimismu. Vlastně tohle je na té současné situaci nejhorší, že Je celá řada témat, které potřebujeme řešit, jak pomoci nějakým způsobem znevýhodněným žákům, ale je třeba extrémně talentovaným žákům, jakým způsobem uzavírat některé regionální rozdíly. Proč se okrádá Česká republika o svůj budoucí úspěch tím, že některé talentované děti jdou do školy, která je pod jejich úrovní. Co řešit s nejrůznějšími dalšími věcmi, třeba jak spolupracovat, nejenom díky Edu změně, ale nějak systémově prostřednictvím středního článku různé školy dohromady, že si třeba budou sdílet. Elitního němčináře, protože jinak by ta malá škola na to neměla. Těch témat je celá řada. A my vlastně v tuhle chvíli se vracíme do situace, jak na výjimku narvat 34 pubertáků do jedné gimplové třídy, kde se z toho ta paní učitelka nebo pan učitel zblázní. To je vlastně na tomto nejhorší, že z těch celých, celé řady témat, jakým způsobem na ten západ, ale aspoň mít stejnou trajektorii jako Poláci, Estonci, koneckonců třeba už i rumuni a další, kteří opravdu se v některých třeba věcech zlepšují. Tak vlastně my se vracíme do do roku nevím co, kde vlastně rveme ty děti na sílu v extrémních počtech do těch tříd a vlastně v té chvíli, když se nějaký rodič zeptá toho českého státu a jak se teda to české školství liší od toho komunistického, které jsme chtěli opustit a dát každému nějakou šanci uspět. Tak vlastně ta odpověď bude trošinku mlčení.
2: Pokud ta čísla, o kterých mluvil Zdeněk Slejška, to znamená, že třeba 70% lidí svého času bylo spokojeno s tím, jak ta škola funguje a ten systém vzdělávání funguje, jaká by měla být role rodiny, abychom to všechno nenechali jenom na té škole? Jedna z nejotřesnějších otázek, kterou dítě může dostat je ahoj, tak co bylo ve škole? Nic dobrý. Co bylo k obědu? Maso s omáčkou? Tohle je ten zájem?
4: Uh... Není to ten zájem, ale zároveň uh, on je velmi obtížný uh, jako samozřejmě po té rodině, která má jako, jak, jak tady bylo řečeno, jako strašně moc ekonomické zátěže, aby, aby vůbec vlastně jako zvládali uh, jako fun- fungovat, uh, chtít ještě něco navíc. Jako zase zkušenost je zkusit tu školu. A zase je to určitá zátěž pro tu školu, ta toho má jako hodně. Ale Ukazuje se, že z toho hodně vyplatí pro, pro, pro ty školy. Fungovat nějakým komunitním způsobem, zatahovat ty rodiče do toho dění. Jedním takovým zajímavým otvírákem, který se nám jako otevřel, byla školní zahrada. Vlastně, jako je to prostor, kde si škola dokáže představit, že ty rodiče pustí a zároveň rodiče si dokáže představit, že tam můžou být užitečný. A bavit se o tom, jak tu školní zahradu proměnit v něco, co pro ty děti bude zajímavý, atraktivní, budou se tam učit budou se tam cítit, cítit dobře. A to je najednou spolupracující prostor, v kterém vlastně se potkává ta škola s těma rodičema v neformálních vlastně vazbách ve společné práci. A najednou to vlastně jako přináší možnost se bavit o tom dítěti, o tom, jak třeba tu školu jako dál posouvat, jak v tom můžou přispět ty rodiče. A samozřejmě nebude to 100% rodičů, ale bude to už nějaká větší skupina lidí, která se na něčem shodne a která potáhne společně s tou školou za jeden provaz. A takovýhle přitahování těch rodičů v té škole si myslím, že by měla být jedna z oblastí, o které by měli přemýšlet.
3: Mě u tohohle hnedka vyskočily tripartitní rodičovské zkusky, což je něco, co já bych třeba ve své škole velmi přivítala. Je to takový ten systém, kdy se jednou za čas, ne každého toho čtvrt roku, sejdou ty rodiče i s těmi dětmi. A i ty děti jsou vlastně vedeny k tomu, aby byly schopné nějak verbalizovat své pocity, které mají z té školy, jsou tam v nějakém částečně bezpečném prostředí, že jsou tam přítomní ti rodiče a je to vlastně založené na nějaké nové formě dialogu, kdy... Ta škola není jenom ten paternalistický tvor v tom a ty rodiče nejsou uh, jenom ti pasivní a ty děti taky nejsou jenom ty pasivní. A vlastně se učí nějaká nová forma komunikace. Mně je tohle strašně sympatické. Když jsem se to snažila vnuknout jedné z třídních učitelek, jedné z mých dcer, um, tak uh, ta prostě rovinu, mi řekla, že na to nemá kapacitu. Chci připomenout vlastní zkušenost vlastně z toho COVIDu, kdy rodiče se museli
0: učit s dětmi výrazněji, nebo měli by. A vlastně jenom, ať nenasazuju pořád na stát a na školy, tak vlastně pořád ještě mám paměti, byť bych to radši zapomněl, ten můj totální krach. Já umím derivovat, ale nespočítám základ školskou matematiku, protože prostě ten zlomek mi vždycky vyjde po každý jinak. To bych asi neměl říkat, ale je, jsou tam nějaké limity. A, Ingerier, a, a a <laughs> co je to derivovat? <laughs> (laughs) A je důležité si taky uvědomit, že ne každý rodič je schopen dát opravdu tu podporu, která by byla ideální. A ta cesta, jak vlastně s tím pracovat, jinak je právě to rozvíjení nějakých těch komunitních věcí, zpětných vazeb, trošku se... Přilepit k té škole. U nás třeba ty tripartity jsou, je to pro tu školu neuvěřitelně náročné, to znamená ne jedna masová schůzka, ale jednou za čas vlastně sejítí se učitel-rodič dítě, kde ani tak není to těžké, co bylo ve škole, nic, co obět, maso s omáčkou, ale i ten rodič musí umět něco formulovat o tom svém dítěti, což upřímně řečeno, kdo to, kdo to z nás umí. A je to něco jiného než takové to pořád nic, nic a najednou problém, tak díky školnímu psychologii. Je to prostě. Který je, je to No, ale je to, že nikdo nemá žádnou ztrátu kytičky. Prostě je to pravidelná informativní zůzka, která nepochybně zatěžuje extrémně tu školu, protože prostě je to spousta dětí, ale já jsem za to vděčný. A je důležité zmínit to, že i když třeba ten systém nedobře funguje a s tím populačním ročníkem se potýkáme opravdu, s tím silným populačním ročníkem ne tak, jak by jsme měli podle mě v roce 2023, tak skutečně. Jsou nějaké ty možnosti, neříkám své pomoci, ale ty věci, které jsou na úrovni jednotlivých škol, které lze podporovat. A já ještě jsem tady přemýšlel, abych pořád nenasazoval na tu současnou vládu, jak zanedbala ten současný problém, tak najdeme i mezi vládními politiky spoustu. Lidí, kteří se na té lokální úrovni snaží, aby to bylo lepší, jenom bych třeba chtěl zmiňovat lidoveckého poslance Šimáka, který je zároveň starosta Svitav, tam se to daří hezky, je tam i pilotovaný střední člení vzdělávání, Pavel Klíma, jeho český kraj, zmiňoval jsem už pana Nantla, Jiří Nantl, není náměstek. Těch lidí, kteří v té vládní partě chtějí podpořit školství je více, ale skutečně v téhle chvíli myslím, že je to ve velké míře na své pomoci těch rodičů a škol, aby překlepali nějakým způsobem ten silný populační ročník a snad za pět let se vrátíme k těm diskuzím, které vlastně jsme rozvíjeli ty minulé roky a jsou neméně důležité.
2: Děkujeme Zdenkovi Slejškovi, že se tady zastavil. S Apolenou a Davidem se těšíme zase příště na viděnou. Díky. Na Naschledanou. Naschledanou.
1: Slyšeli jste podcast Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.